0: Ok, ladies and gentlemen, euh, présentement sur les euh, plaines d'Abraham, il fait un beau zéro degré, gros soleil en ce ce mercredi midi. Donc, euh, pour cet épisode de Pour Vrai, euh, j'ai repimpé mon système audio pour être capable d'enregistrer en marchant. Euh, J'espère que la qualité est rendue pas mal. Je me suis trouvé un nouveau... Un nouveau micro euh, cravate euh, puis j'ai fait plein de tests avec, avec mon téléphone fait que je pense que c'est rendu pas si pire euh, donc euh, c'est un épisode euh, assez spécifique aujourd'hui mon but c'est euh, de vous parler un peu en fait euh, j'ai toujours été bien insatisfait des bios sur tinder là, euh, parce qu'on peut pas mettre beaucoup de choses il n'y a pas beaucoup d'espace de dans une bio Tinder puis euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant de, de pouvoir en connaître plus sur la personne. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Puis, euh, on peut mettre des petites vidéos maintenant dans les, euh, à la place des photos. Il y a 9 cases pour des médias qui peuvent être des photos ou des vidéos. Mais les vidéos sont très courtes. C'est quelque chose comme 12 secondes, je pense. En tout cas, ça reste 12-15 secondes. C'est vraiment pas long. Euh, ce qui fait que je me suis dit ah ça serait cool d'avoir un fichier audio à quelque part que je peux juste référencer dans ma bio Tinder, pour que si une personne est intéressée, elle peut juste écouter le fichier audio, puis là je me suis dit « Ah ben Chris, j'ai un podcast, fait que je vais mettre ça sur mon podcast puis je vais le référencer dans ma bio Tinder avec un hyperlien. Euh, » Fait que euh, c'est ça, ce, ce, ceci est ma bio Tinder, cet épisode de, de euh, podcast. Donc euh, j'avais mis sur internet, voilà, un petit peu plus qu'un an, une vidéo justement qui disait « Ah ouais, je suis célibataire, je me cherche… » J'aimerais bien ça, être en relation amoureuse, tu sais, si jamais vous avez des idées de personnes autour de vous qui sont aussi célibataires. Euh, puis, euh, j'avais eu pas mal de feedback sur cette vidéo-là, grosso modo assez positif. La plupart des gens disaient « Ah, c'est cool que tu fasses ça. » J'avais déjà eu l'idée, mais j'avais pas osé le faire, tout ça. Il y a eu une… Un petit peu de feedback négatif, mais grosso modo pas mal positif. Mais il y avait quand même des, euh, des propositions d'amélioration de mon vidéo. Fait que je vais essayer de les intégrer, vos propositions, dans mon dans ma capsule audio aujourd'hui. Par exemple, euh, il y a des gens à juste titre qui disaient que dans mon vidéo, j'expliquais pas assez ce que je voulais comme relation amoureuse, ce serait quoi mon. Mes, 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 comment je me voyais en relation de couple, puis qu'est-ce que je cherchais, puis qu'est-ce que je j'offrais, tout ça. Puis, c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant d'avoir cette information-là, fait que euh, je vais l'inclure ici. Puis, je vais essayer, comme d'habitude, d'être le plus transparent possible sur tout ça. Euh, oh my God, je viens de me trouver un banc super confortable sur les plaines, avec vue sur le fleuve, à travers les arbres, pas encore de feuilles. Ça fait du bien. Donc, euh, moi, ça va faire ça fait un an et demi à peu près que je suis euh, complètement célibataire. Puis j'ai vraiment rien, rien, rien eu comme type de relation depuis euh, un an et demi. J'ai eu comme deux one-night avec du monde bien correct, mais que ça allait vraiment pas vers une relation amoureuse. Fait que euh, je suis, je sais pas c'est après combien de temps qu'on redevient vierge. hein? C'est-tu comme trois ans ou en tout cas, mais euh, je 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 t'envoie de redevenir virgin. Euh, puis, euh, j'aime vraiment ça, moi, les relations amoureuses. Euh, j'étais en train d'écouter euh, le livre euh, « Réinventer l'amour » de Mona Chollet que je, 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 je conseille à pas mal tout le monde. Puis, dans ce livre-là, euh, l'autrice euh, énonce une tonne de, de, de caractéristiques qu'elle perçoit euh, chez l'homme et la femme moderne qui ont été euh, éduqués, socialisés, qui ont été socialisés à, à respecter des, des stéréotypes de, de genre, un peu des, des rôles. Euh, puis, une un des caractéristiques a dit que, que pour laquelle euh, les femmes sont vraiment plus socialisées que les hommes, c'est l'importance de la relation amoureuse dans leur vie. C'est fait a dit que le, le cliché, mais qui est quand même représentatif d'un, d'un courant, là sais, c'est euh, la femme qui, depuis qu'elle est tout petite, espère d'être en relation amoureuse, puis voudrait vraiment, puis garde la place pour ça dans sa vie, puis elle lit des magazines qui expliquent comment pour retrouver le bon chum, tout ça. Alors que le gars, lui, de son bord, il travaille au garage, puis quand il y a un petit peu de temps libre, il va boire de la bière avec ses bodés euh, euh, aux danseuses. Puis pour lui, avoir une relation amoureuse, c'est juste un, comment dire, un, c'est, un, c'est un mal nécessaire pour pouvoir avoir du sexe. Puis avoir des kids ça étante, tu Mais il veut pas trop s'impliquer dans une relation amoureuse. Puis pour lui, c'est vraiment secondaire par rapport à sa carrière ou son amitié, tout ça. Ou ses amitiés. Euh, fait que c'est pas moi qui dis ça, c'est Mona Chalet. Puis je pense qu'elle a raison sur le fait qu'on est socialisé à voir ça. Si on regarde les films, si on regarde la littérature, euh, ce qui est présenté dans les médias. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup. On, c'est, on, on, on voit beaucoup moins souvent représenté des hommes qui accordent une grande importance dans leur vie aux relations amoureuses de couple. Mettons. Mais euh, là-dessus, je... puis d'ailleurs ça, ça arrive quand même souvent dans ce livre-là de Mona Chollet que je lis, là, « Le Réinventer l'amour », que je m'identifie quand même plus à la socialisation féminine. Euh, c'est peut-être parce que j'ai été beaucoup élevé par ma mère, là. mon père euh, il était peut-être un peu moins présent dans mon enfance, c'est peut-être pour ça, mais euh, moi, dans, dans ma vie, j'accorde une grande importance aux relations amoureuses. T'sais. Puis j'ai vraiment de la misère à voir comment je, comment ma job pourrait prendre le dessus sur une relation amoureuse. Ou c'est, euh, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. T'sais, mettons la famille, relation amoureuse, c'est les deux trucs que je mettrais au plus haut t'sais, dans mes valeurs. Puis après ça, évidemment, une sorte de compassion globale. Là. Je veux pas juste m'occuper de la famille, de la relation amoureuse, puis de crisser du reste du monde. Mais tu euh, la carrière, mettons, ou les amis, je trouve ça important. Cela dit, euh, dans les périodes de ma vie où j'étais en relation amoureuse, je mettais vraiment une grosse place à la relation amoureuse. Là, fait que euh, je pense que par rapport à ça, je ne correspond pas aux stéréotypes masculins de la personne qui se collisse un peu de sa relation. Non, non, non je, je cherche activement, euh, parfois plus ou moins activement, tout dépendant des périodes, une relation amoureuse, puis c'est quand je la trouve ou quand j'en ai trouvé des relations amoureuses intéressantes avant dans ma vie, euh, je pense pour en prendre soin. Euh, fait que... Euh, c'est une phrase avec une formulation un peu bizarre là, que je viens de dire, mais en tout cas, je pense que mes, les personnes avec qui j'étais en relation amoureuse pourront en témoigner. Je suis assez présent là, dans la relation. La chose, là, je saute, je veux vraiment freestyle. Là. La chose euh, qui limite, je pense, mon investissement dans certaines relations, qui le limitait de par le passé et qui le limite de moins en moins, j'espère maintenant, euh, c'est euh, au niveau de la santé. T'sais. Deux trucs dans mon cas, euh, douleur chronique dans le haut du dos, la nuque, puis euh, tendance euh, anxio-dépressive, mettons là, C'est peut-être ça qui, s'il y aurait une chose là, qui limitait plus ma, mon investissement dans une relation amoureuse, ce serait ça. Cela dit, avec la médication que je prends présentement, euh, l'impact, je crois, de ces deux défis-là de ma vie sur une relation amoureuse future serait quand même moins grand que l'impact que ça aurait pu avoir de par le passé. Mettons, vous voilà, y a 10 ans quand je n'avais pas de médication et donc ma douleur chronique était beaucoup plus forte. Euh, puis que je, 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 je savais moins comment la gérer aussi. Là. J'ai vu une shitload de, de psychologues depuis pour m'aider à mieux gérer l'impact sur ma vie de la douleur chronique, etc. Euh, le disant, ça avait un plus gros impact, ma santé mentale là, et physique sur la relation. Souvent, je pense que ça pouvait euh, faire que j'annulais beaucoup d'activités, puis euh, que j'étais quand même assez souvent de mauvaise humeur, pas nécessairement méchant, quoi que ce soit, là, mais tu sais, ça reste que être avec quelqu'un de mauvaise humeur, même si la personne est douce et bienveillante, c'est pas agréable. <rire> euh, donc, euh, ce pas complètement derrière moi, mais je dirais que la, l'ajustement de la médication puis du lifestyle dans les cinq dernières années, mais particulièrement dans la dernière année, fait de moi, je pense, un meilleur partenaire amoureux que ce que j'ai pu être euh, avant. Mais ça reste un défi. T'sais. Par exemple, quelqu'un qui n'a euh, euh, jamais, jamais eu affaire avec des défis de santé mentale autour d'elle ou pour elle-même, euh, je pense qu'elle pourrait être un petit peu surprise d'un fois là, en parlant avec moi et en voyant comment je gère mon quotidien. Tu sais. euh, fait que, c'est ça. Mais, tu sais, tout, ça ce, tout ça se discute. Euh, Fac, ouais. Donc, euh, place importante pour la relation amoureuse dans ma vie. Après ça, euh, ce que je cherche. Je me suis fait poser par une bonne amie cette question-là. Mais tu sais, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu cherches comme comme personne? Tu sais? Puis je trouve ça tout le temps difficile à dire parce que vous savez comme moi que quand tu vois une personne et qui ça clique, tu fais comme « Ah! Oh! » Mais c'est dur de dire pourquoi, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux affaires principales. La première, je suis gêné de la dire parce que ça semble un peu superficiel. Puis les, les raisons sont pas en ordre, là, nécessairement, d'importance. <rire> la première chose que je recherche, euh, c'est une connexion physique, tout simplement, là, tu sais. Fait que... Je ne suis pas quelqu'un qui a énormément de libido, puis je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est en craving de sexe. Là, je peux ne pas avoir de sexe pendant une longue période, puis euh, me masturbe une fois de temps en temps, puis ce pas plus stressant que ça. Là, D'ailleurs, je pense peut-être que mes médicaments diminuent un petit peu ma libido. En tout cas, je ne sais pas. Mais euh, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est en craving de, de, de sexe puis que j'ai comme un besoin fort de sexualité. Mais d'avoir une attirance physique pour la personne, j'adore câliner, coller, embrasser, jouer dans les cheveux. Ça aide ça ajoute vraiment à cet aspect-là. Là. Fait qu'avoir une, une connexion physique avec la personne. Ça, c'est un des deux facteurs que je recherche chez quelqu'un. <rire> Le deuxième, simplement, c'est... J'appellerais ça de la compassion. Euh, C'est le fait que la personne avec qui je voudrais développer une relation amoureuse, je vais le dire à la négative, mais ne semble pas ou n'est pas trop de jugement négatif par rapport à la valeur des êtres humains autour d'elle. Perçoive à quel point la vie est difficile, puis à quel point tout le monde souffre au fond, puis à quel point tout le monde mérite, Accueil, acceptation, apaisement de leur souffrance. Même les personnes qui font des choses pas cool à d'autres personnes. Euh... Condamner les actions, je suis absolument d'accord. Mais je, je, moi, je, personnellement, je ne condamne personne dans sa valeur intrinsèque. T'sais. Et euh, j'ai, c'est une des affaires que j'ai le plus de misère à faire dans la vie. C'est passer du temps avec des gens dont j'ai l'impression ou que c'est le cas que ces personnes-là condamnent d'autres personnes et disent « Ah, ça, c'est une mauvaise personne » ou « C'est un con » ou « C'est un méchant » ou « C'est un monstre » ou « C'est un violeur » ou « C'est une salope » ou « C'est euh, une personne qui a juste des mauvaises intentions » ou « C'est une personne... » j'ai, j'ai, J'aime vraiment... J'apprécie tellement chez quelqu'un la compassion définie comme étant sensibilité, à la souffrance des autres, désir d'accueillir les gens, peut-être d'apaiser leur souffrance si c'est possible. Mais définitivement, sensibilité à la souffrance des autres. C'est ce qui est le plus important pour moi chez quelqu'un. Là, Puis euh, j'apprécie beaucoup, beaucoup ça. Ce qui ne veut pas dire euh, d'être 100% tout le temps dans la compassion. Là. Vraiment, vraiment pas. T'sais. Mais de se rendre compte quand on l'est pas, puis d'essayer autant que possible de s'en rendre compte, puis de minimiser l'impact que ça peut avoir pour les autres, les moments où on n'est pas capable d'être dans un espace de compassion. Fait que pour le dire rapidement, mettons moi dans mon quotidien, j'essaye le plus possible quand j'observe quelqu'un envers qui j'ai eu, euh, qui m'a déclenché à moi une émotion inconfortable, mettons euh, euh, Quelqu'un me fait me couper sur l'autoroute, mettons, d'une façon que j'ai jugée dangereuse, mettons. Ben, mon premier réflexe, ça va être ce tabarnak qui conduit dans ben mal, mais j'essaie assez rapidement de me rendre compte que comme, ok, ah, ben ce tabarnak qui conduit dans ben mal, là, dans le fond, il ne parle pas de l'autre personne, il parle de moi, Il parle du fait que j'ai un besoin de sécurité qui, à ce moment-là, n'a pas été nourri, fait que ça a éveillé de la colère. Cette colère-là a euh, distordu la vision que j'ai de l'autre personne parce qu'en réalité, je ne sais rien de l'autre personne. Puis ça m'a donné l'impression que je savais quelque chose, qu'elle conduisait mal. T'sais. Alors que cette personne-là, ça va peut-être porter à l'hôpital euh, si sa femme qui est en train d'accoucher ou je ne sais pas quoi, puis elle a toutes les raisons de conduire un petit peu vite sur l'autoroute, je ne sais pas. T'sais. Et donc, peut-être dans la compassion, ça permet de, de dissoudre ces élans-là de jugement euh, spontané. C'est juste un exemple, mais c'est une des choses que j'apprécie le plus chez un être humain. T'sais. Le sens de l'humour connecté avec quelqu'un humoristiquement, c'est cool. J'aime ça, tu puis j'adore quand quelqu'un me fait rire, puis moi, faire rire les autres. Je pourrais m'en passer chez une partenaire de vie. Honnêtement, là, je pourrais passer mes journées avec une amoureuse que ne me fait pas particulièrement rire, puis moi, je la fais pas particulièrement rire, ça me dérangerait pas. Parce que j'ai d'autres amis qui peuvent rire euh, avec, avec qui je peux rire. Euh, après ça, la... le fait que la personne fasse du sport, ça serait cool pour moi parce que ça me fait vraiment du bien pour ma santé de faire du sport beaucoup. D'une fois, j'ai un petit peu plus de misère à me motiver, d'avoir une partenaire euh, amoureuse qui elle-même fait du sport, bien, ça, serait... ça pourrait être motivant pour se craquer un peu tous les deux. Cela dit, c'est vraiment pas une condition sine qua non encore là parce que je peux faire du sport avec d'autres mondes, c'est bien correct. Mais on dirait que pour moi, pour avoir envie de construire un une cellule amoureuse, une équipe pour travailler ensemble, à, à, comme une équipe, comme, comme un couple, euh, ça me prend une attirance pour la personne et sentir chez elle accueil et compassion. T'sais. Donc, euh, encore là, pas tout le temps. Pis, faut pas mêler compassion avec euh, faiblesse d'armes puis se laisser piler dessus, là, pas du tout. Là. Le Dalai Lama lui-même, qui est, euh, je pense, quand même un être pas pire, question compassion, a dit dans des conférences qu'il pourrait tuer un autre être humain avec un, un gun s'il le fallait, dans un contexte précis. Fait, compassion peut même être compatible avec violence parce que, parfois, pour pouvoir limiter la souffrance humaine, il faut tuer quelqu'un. T'sais. J'ai dit ça comme si ça arrivait à toutes les mordies. Mais c'est juste un cas extrême que compassion n'est pas nécessairement... Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'est pas capable de mettre ses limites. Là. Si j'ai quelqu'un devant moi dont j'ai la certitude qu'il va tuer deux personnes, ben, si c'est la seule façon de l'arrêter, de le tuer lui, pour pas qu'il tue deux personnes, ça va être un acte de compassion. Cette violence-là de moi de le tuer, je vais voir ça comme un acte de compassion pour sauver deux vies humaines, parce que je suis sensible à la souffrance de ces deux vies humaines. Euh, fait tu sais... Qu'on, qu'on comprenait bien que je ne dis pas par compassion que ça me prend une petite fille qui est prête à se faire piler sur toutes ses limites puis qui dit toujours oui oui c'est bien correct puis que, qui est comme une gentille femme, là. vraiment pas là. Ça, je pourrais très bien être en relation de couple puis j'ai des amis puis j'apprécie vraiment la présence de femmes qui ont un caractère assez fort, là, tu sais, puis vraiment capable de s'affirmer puis de dire non puis de mettre ses limites puis de reprocher des choses à d'autres personnes, ça dépend vraiment de la façon dont c'est fait. il y a vraiment une façon de le faire plus ou moins avec compassion. C'est vraiment juste ça. euh, Mais j'encourage vraiment les gens à à être vrais euh, dans dans l'expression de leurs limites et le respect de leurs besoins, vraiment, vraiment, à 100%. Puis si on n'est pas capable de le faire avec compassion, respecter ses limites, c'est mieux de le faire sans compassion que de ne pas le faire puis de laisser se se faire piler dessus par compassion. On est mieux de mettre ses limites... Puis qui était un peu rough. Puis c'est bien grec. Euh, donc, euh, désolé du long détour. Ça, c'est les deux affaires que je cherche le plus. Fait qu'après ça, l'humour, c'est cool. Je, ça serait vraiment le fun d'avoir une partenaire amoureuse qui s'acclique humoristiquement. C'est vraiment pas obligatoire. Il y a une affaire, par contre, qui serait pas mal obligatoire c'est que la personne habite à Québec ou proche de Québec. J'ai vraiment pas envie d'être en relation sur une longue distance pour des raisons écologiques. Et euh, de santé pour moi. Parce que le déplacement, c'est une des choses. Le déplacement à longue distance, c'est une des choses difficiles avec euh, la situation de mon dos présentement. Fait que, tu sais, avoir une blonde qui habite à Lévis, c'est bien correct, mais tu sais, pas à à, 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 à trois pistoles, mettons, là, tu sais. Fait que, c'est ça. Après ça, je je serais ouvert à habiter avec la personne ou non. Je pense que le modèle de de couple qui habite à deux places proches, on peut vraiment être le fun aussi, ou habiter ensemble. Les deux sont, 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 sont intéressants pour moi. Là, au niveau de mes valeurs, je vais vous dire plein de, de valeurs que j'ai puis d'incarnations concrètes de ça dans ma vie, il y a des choses là-dedans qui sont flexibles, on s'entend là, t'sais. mais euh, c'est ça vers quoi je tends. J'ai vraiment tendance à tendre vers la cohabitation. Fait que présentement, j'habite avec euh, trois personnes, voire euh, quasiment quatre, là, les chums euh, sont, sont souvent là. Puis euh, ça me va très, très bien. Puis s'il y avait plus de chambres dans cet appartement-là, je serais vraiment prêt à monter ça, à habiter avec cinq personnes, avec six personnes. J'adore la cohabitation quand c'est fait avec des personnes avec qui j'ai une affinité au niveau de la, des méthodes de communication, puis euh, du lifestyle. Évidemment, j'habiterai pas avec n'importe qui, mais ça me va très bien. Fait que moi, je vais toujours tendre vers la cohabitation. C'est quelque chose comme toute ma vie par rapport à quoi je pourrais faire des, des compromis, tu sais, pour. Euh, pour, euh, dans, dans le cadre d'une relation amoureuse, mais tu sais, ma tendance va être cohabitation. Après ça, ma tendance, c'est vraiment au euh, véganisme. Il euh, n'y a pas beaucoup de période dans ma vie où je suis capable de, de, d'actualiser mon désir de véganisme. Végétarien, très facile, mais euh, véganisme, il y a encore quelques produits d'une fois que j'ai de la misère à couper. En fait, surtout le yogourt. Euh, fait, mais j'aimerais ça aller vers le véganisme de plus en plus. Puis C'est juste une faiblesse moi, moral qui fait que je suis pas capable d'y aller. Là, parce que je trouve que moralement, pour moi, c'est, c'est supérieur le, véga, le véganisme aux autres euh, diètes alimentaires en termes de protection de l'environnement et de respect euh, des animaux. Euh, après ça, euh, j'adore euh, pas mal tous les arts, surtout les arts qui impliquent une forme de mouvement. Euh, fait que ce qui est sta- plus statique, euh, mettons, aller voir un musée, je trouve ça un petit peu plus difficile, mais quoi que ce pas statique, que tu te promènes dans le musée, là, mais l'art lui-même est statique. Je trouve ça un petit peu plus difficile parce que avec ma, euh, mon dos, euh, plus je bouge, mieux je vais. Fait que c'est sûr que j'ai tendance à plus aller voir des arts où ça bouge un peu, tu danser, euh, faire des arts du cirque, chanter, jouer de la musique, être dans des chorales, tout ça, des trucs qui sont plus participatifs. Puis euh, je suis moins le genre de personne à aller regarder, m'asseoir pour regarder quelque chose pendant deux heures. Euh, après ça, ma préférence, j'y vais vraiment... Freestyle, hein, je suis désolé. Ma préférence, ça serait vraiment une relation amoureuse, exclusive, euh, monogame euh, à, à long terme. Euh, ah, une affaire qu'il faut que je dise vraiment tôt, parce que ça va peut-être régler tout de suite le, un questionnement. Là. Euh, je ne me vois pas avoir des enfants. Euh, ce n'est pas complètement exclu. Cela dit, euh, j'aurais vraiment envie, dans le futur, de prendre une portion de plus en plus grosse de mon énergie et de mon temps au quotidien pour la donner dans le communautaire, tu sais, dans la protection de l'environnement, par du bénévolat, du militantisme, aller donner du sang, etc. Euh, c'est vraiment ça qui me, qui me motive. Puis euh, j'ai l'impression que ce serait difficile de faire ça à fond pour moi avec des enfants. J'aimerais mieux essayer de donner à ceux qui en ont plus besoin qu'à deux personnes, mettons. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je ne suis pas ben, bien motivé à avoir des enfants, mais ça pourrait. C'est un truc par rapport auquel okay, je suis négociable, mais ça, ça, ça serait vraiment une relation à long terme. Puis, si vous voulez des kids, là, si vous, c'est sûr que vous, vous en voulez, je ne serais pas la bonne personne pour vous. Là, parce que C'est trop un gimbal. Euh, après ça, une euh, ouais, relation de couple. Ma préférence serait une relation de couple monogame à long terme. Euh, pas, j'ai absolument rien moralement contre le polyamour ou contre toute forme de de multiplicité des partenaires sexuels, tout ça. Tant que tout le monde est consentant dans cette histoire-là, vous pouvez bien faire des orgies à tous les deux coins de rue, ça me dérange pas en tout, même je trouve ça cool, puis je suis un peu jaloux. Euh, cela dit, je me suis rendu compte de par le passé, à quelques, quelques petites reprises, que ça peut quand même être un défi au niveau de mon estime, de moi euh, comme partenaire sexuel ou comme amoureux. De ma valeur comme partenaire sexuel et amoureux, euh, d'être dans une relation où ma partenaire avait plusieurs euh, partenaires. Fait que euh, je, j'ai essayé quelques fois, là, pas nécessairement dans des gros contextes de relations sur plusieurs années, là, mais tu sais, quelques mois, puis j'ai observé que c'était pas ma préférence, puis que j'adorais la simplicité d'avoir euh, une partenaire, euh, fait que, et, et, de naître, et d'être son seul partenaire. Euh, je... C'est quelque chose aussi qui peut éventuellement être légèrement négociable, tu sais, ou avoir des compromis. Cela dit, euh, c- c'est comme les kids. Là. Si pour vous, c'est vraiment important d'être en, d'être en polyamour, euh, je ne serais pas la bonne personne pour vous parce que il c- c- y aurait beaucoup de réflexions à faire avant ça. Puis. Donc, c'est ça. Dans mon cas, c'est beaucoup en lien avec la, l'estime de moi. Euh, et aussi l'aspect ITSS, tu sais. C'est important pour moi de pouvoir continuer à donner du sang, et euh, j'essaie d'en donner fréquemment. Et dès qu'il y a comme des, du danger au niveau ITSS, puis un petit doute au niveau de peut-être que j'aurai un ITSS, je ne peux plus en donner jusqu'à ce que j'aie fait un test, puis c'est long à hein, tabarouette. Depuis la COVID, les tests de ITSS, en fait, ils ont complètement été arrêtés la dernière fois que j'ai appelé pour prendre un rendez-vous. Euh, parce que c'était comme pas assez une priorité, fait qu'ils ont pris les infirmières pour donner des piqûres pour faire d'autres choses. Fait que, là, on va avoir un mot du test de ITSS au Québec, là. Fait que, euh, j'ai envie de pouvoir continuer à donner du temps, fait que j'ai envie d'être super safe au niveau ITSS, euh, parce que c'est important pour moi de donner du sang. Fait que c'est là. c'est beaucoup plus facile, juste à deux partenaires. Euh, donc, euh, c'est ça pour l'histoire. Euh, ouais, puis moi, mon trip, là, que j'ai fait un peu dans le passé, que j'ai vu d'autres personnes autour de moi faire, c'est de construire une team avec une personne dans le long terme, avec un niveau de profondeur hallucinant. C'est ça qui m'intéresse le plus. Puis juste, mathématiquement, si tu tu divises ton temps entre plusieurs personnes aussi, c'est sûr que tu peux moins mettre de temps sur une relation. C'est juste pas mal des maths 101. Puis euh, les relations qui m'inspirent le plus autour de moi, c'est vraiment quand je vois deux personnes qui sont... Mes parents, par exemple, ou ou ma soeur. se construisent euh, une équipe à long terme, ça, ça me fait vraiment triper. Fait que c'est ce que je voudrais. Euh, après ça, je suis. Euh... Oh, un gros sujet. J'y vois vraiment freestyle encore, mais euh, je viens d'en pogner un bon. Là. L'aspect féminisme euh, de ma personne. Euh, ouais, féministe. Fémini- f- féministe de ma personne. Euh, comment je me situe par rapport au mouvement féministe? Euh, comment j'ai l'impression que la. 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 la, la, la la socialisation à être masculiniste ou avoir une masculinité toxique qui se, s'exprime en moi, comment ça a un effet, je crois, sur les relations amoureuses. Euh, fait que ça a clairement un effet. Je, ça, n'importe quel homme, je pense, dans notre société qui vous dit qu'il est complètement 100% féministe et conscient de tous les, les, les impacts de la socialisation, sur lui euh, comme homme, euh, j'ai l'impression qu'il y a des, il y a des petits angles morts. Je suis vraiment pas un spécialiste, mais j'ai quand même passé pas mal de temps, surtout dans les deux dernières années, entre autres inspiré par le mouvement MeToo, tant mieux, euh, à faire de la recherche sur... les ben, la recherche de la lecture, puis parler avec du monde, là, sur les dynamiques d'oppression, puis les, les jeux de pouvoir entre les sexes, en Occident, euh, Je pense que je suis rendu quand même pas pire, tu pour utiliser autant que possible dans mes communications publiques et même privées, là, un, un langage de moins en moins genré. Euh, je pense que je suis rendu quand même pas pire. J'en ai à apprendre, j'en ai tellement à apprendre. Mais plus que votre kidame moyen qui se promène dans la rue, dans Saint-Roch, mettons, là. ou du Saint-Roch, mais n'importe où à Québec. Je pense que j'en sais quand même, je suis rendu quand même pas pire pour détecter en moi des mécanismes d'oppression dans le cadre d'une relation amoureuse, ou même ma amicale avec mes colocs. Mes, mes trois colocs sont des femmes, t'sais. fait que j'ai un peu, de, un peu de pratique là aussi. Puis je me suis fait caler une couple de fois sur des jokes jugés sexistes et qu'ils l'étaient, je pense, t'sais. Pas dans l'intention, encore une fois, mais définitivement dans l'impact. Fait que, avec l'aide de mes colocs, d'amis pas mal plus éveillés que moi à ce sujet et de lecture, je pense que je commence à être pas si pire pour euh, être vraiment dans le respect de l'autre puis conscient d'une partie des, des, des jeux de pouvoir entre les sexes. Euh, fait que, je dirais peut-être le domaine où j'ai le moins évolué en ce qui a trait au jeu de pouvoir entre les sexes, c'est le domaine de la sexualité précisément. Parce que vu que j'ai à peu près pas eu, ben, j'ai comme pas eu de sexe depuis deux ans, ben, un an et demi, mettons, euh, ça reste purement théorique. T'sais. Alors que, mettons, l'humour, me rendre compte de plus en plus de telle ou telle blague euh, pourrait renforcer un stéréotype féminin, mettons, ou masculiniste. Euh, je m'en rends compte parce qu'au quotidien, je peux pratiquer, puis, puis euh, me, me revenir, puis dire « Hey, sais telle blague, c'était pas cool, hein? Ah ouais, je m'en suis rendu compte hier soir, pis non, non, Fait qu'il y a comme du concret en plus de la théorie. Alors que la sexualité, vu que j'en ai vraiment pas eu ces derniers temps, euh, je lis plein d'affaires par rapport à une sexualité féministe, mais ça reste abstrait, c'est dans ma tête, là, c'est juste des concepts. Puis j'en parle autour de moi, mais c'est, c'est juste des concepts. Fait que, mais je pense que je serais très… Euh, je serais très très très... La prochaine relation sexuelle que je vais avoir va être extrêmement lente de développement avec beaucoup de discussions tranquilles dans le lit avant euh, pour essayer d'être le plus 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 possible conscient de des mécanismes, puis des enjeux, des hiérarchies en, en place dans, dans la relation qui peut m'influencer des, des directions sexuelles. Il euh, ouais. Ouais, y a une personne, entre autres, voilà, peut-être six mois, on était couchés ensemble dans le lit, on a dormi ensemble, puis là, je disais à la personne, ah, t'sais, on s'embrassait un petit peu, puis je disais, t'sais, moi, je te trouve vraiment cute, euh, si ça tente que ça aille plus loin, t'sais, que, qu'on se déshabille ou qu'on fasse l'amour ou quoi que ce soit, euh, ça me ferait plaisir. Cela dit, je ne vais pas faire le move. Je te le dis tout de suite, je vais te laisser faire le move toi, parce que je veux vraiment être certain que, euh, que ça te tente. Puis vu que je suis pas mal plus grand que toi, je suis plus vieux. Euh, pour x y z facteurs, j'ai l'impression que ça pourrait être un petit peu plus dur pour toi de dire ah oh non ça ne me tente pas que pour moi. Je vais attendre que fasse le move, si ça te tente, puis c'est pas grave du tout si ça te tente pas. Puis finalement, la personne n'a pas fait le move, <rire> puis c'est bien correct, puis on n'a pas, il n'y a pas eu plus de rapprochement, tu sais, mais c'est ça pour dire que je suis rendu vraiment plus, j'ai le pied tout le temps à moitié sur le frein, là, par rapport à la sexualité, mais évidemment, avec une partenaire avec qui on pourrait développer une confiance, euh, j'aurais pas le pied constamment à moitié sur le frein, là, mais je vais beaucoup dans la délicatesse, parce que j'ai l'impression que, il euh, y a des choses, puis des moments euh, dans le passé où euh, si c'était à refaire, je serais plus slow, je serais plus délicat par rapport à, aux relations sexuelles. Je demanderais beaucoup plus verbalement hein, « J'ai envie de t'embrasser, ça te tente-tu? dessus, etc. Plutôt que juste embrasser la personne, tu sais. Etc. Donc, ça c'est pour le plan euh, féminisme, sexualité, tout ça. ben motivé d'en apprendre toujours plus et pas pire, éduqué. Quoique, évidemment, il m'en manque encore énormément. Euh, après ça, professionnellement, euh, je suis vraiment pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je vous dis dis de suite, là, j'ai 32 ans, puis tu sais, ce que je possède, c'est ce que je possède. Pas... <rire> je loue un appartement, puis tu sais, j'ai euh, une coupe de 5 000, 10 000 en instrument de musique, ordinateur, un char, tout ça, mais... C'est ça que je possède. J'ai pas, j'ai pas un condo, j'ai rien. J'ai pas particulièrement beaucoup d'argent dans mon compte pour faire une mise de fonds sur rien, t'sais. À chaque fois que quelqu'un me parle, ah ouais, c'est ça, ça te tenterait-tu à un moment donné qu'on achète telle maison ensemble, tu pour l'habiter Je sais que tu aimes la cohabitation. Ben, je dis oui, mais il va falloir que je fasse plus d'argent que ça parce que présentement, je peux juste me permettre la location. Je peux pas me permettre la, la co-achat de quoi que ce soit. Fait que si c'est un issue pour vous, tu que j'ai pas assez d'argent pour faire une mise de fond sur un condo. Je pense pas que je sois la bonne personne pour vous. Désolé du vent, là, je vais essayer de m'enligner pour ne pas qu'il y ait trop de vent dans le micro. Fait que je suis pas, je pense pas que je sois cheap ou gratteux. Là, t'sais, euh, avec les personnes que j'apprécie, ça me fait plaisir d'acheter des trucs un petit peu luxueux pour les gâter ou je sais pas quoi. T'sais. Mais je ne serai jamais la personne qui va vous dire « Hey, esti, on va-tu faire telle affaire qui coûte 750$ juste pour le fun? » Puis tu Il sais, faudrait vraiment que ce soit un truc spécial et symboliquement intéressant. Là. Tu sais, je, je dépense pas 750$ sur un support resto à trois. Tu sais. Au niveau financier, j'aimerais ça en faire plus d'argent. C'est vraiment pas parce que ce pas une valeur pour moi de ne pas faire beaucoup d'argent. J'aimerais ça en faire plus. Puis je pense que je risque d'être capable d'en faire plus dans les prochaines années, euh, mais tu sais, encore là, si vous voulez quelqu'un de riche, là, c- c- je serais pas bonne personne. Ou, ou riche dans le futur, je serais pas bonne personne. Ça peut arriver, mais peut-être pas non plus. Fait que vous êtes mieux d'y aller avec une valeur sûre, puis y a un gars qui étudie en actuariat. Euh, après ça, la... je me vois euh, rester à Québec dans le futur. J'aurais pas envie de déménager ailleurs. Euh, Surtout parce que j'ai construit une communauté depuis plus que 10 ans qui, pour moi, me nourrit beaucoup. Je suis très, très communautaire comme gars. Fait que cette communauté-là que j'ai construite, ben pas que j'ai construit, dans le sens c'est pas moi qui ai construit, mais que j'ai, à laquelle je me suis tissé. Je me suis tissé. Je, 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 je me suis fait fil dans le tissage de différentes communautés la communauté swing, la communauté un peu méditation, yoga de Québec, la communauté un petit peu de cirque, la communauté évidemment du domaine de la musique, très présent. Donc, dans plein de petites communautés, j'ai essayé de me faire une place tranquillement dans le quartier Saint-Jean-Baptiste aussi. Et ça, c'est vraiment important pour moi, ça a pris 10 ans à tisser, je n'ai pas envie de recommencer à tisser ça ailleurs. Euh, C'est trop précieux, fait que euh, j'ai envie de rester à Québec pour cette raison. Aussi, j'ai pas envie d'aller trop loin de mes parents, qui sont juste au début début de l'Estrie. Fait que, tu sais, si on se dit ah, « on va-tu à Gaspé? », c'est trop loin de mes parents. Euh, quand mes parents seront morts, peut-être, là, mais tant qu'ils sont pas morts, je veux être assez prêt pour pouvoir aller les voir s'ils si tombent malades. Québec, c'est parfait pour ça. À la limite, peut-être que je ne serais pas allé à la Sherbrooke, parce que ça me rapprocherait à mes parents. Là, mais J'avoue que je, je tripe pas mal Québec. En tout cas, à suivre. Euh, ouais, non, d- définitivement, un déménagement, ça pourrait être envisageable si c'est pas méga loin. Mais j'avoue que je tripe vraiment sur l'aspect communauté de Québec. Euh, donc, 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 donc. Après ça, euh, c'est quoi les autres trucs que les gens veulent savoir en relation amoureuse? Euh, euh, je J'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Qu'est-ce que les gens veulent savoir? Moi, je suis quelqu'un que les, la belle famille apprécie pas mal d'habitude. Tu sais, quand je, quand je me fais présenter à des beaux-pères, à des belles-mères, habituellement, ils m'apprécient bien. Tu sais, c'est cool. Euh, honnêtement, je pense que ça fait le tour, vite de même, de ce que je mettrais sur une bio Tinder. Euh, tu sais, de façon vraiment anecdotique, mon sport préféré, c'est l'escalade. Euh, fait que euh, ça, c'est assez obvious, si vous voulez en faire, ça me faire plaisir d'en faire avec vous. Euh, après ça, euh, ben en fait, concrètement, à ma job, ça peut être ça. Euh, j'ai comme deux sources d'argent, tu sais, présentement. Là. Euh, j'ai une école de musique en ligne avec ma sœur, qui me donne à peu près la moitié de mon revenu. Puis j'ai des tunes qui jouent à la radio, qui me donnent l'autre moitié de mon revenu, des chansons. fait que les deux risquent de continuer. Euh, mais de prendre de moins en moins d'énergie vu que ça roule plus, tu puis que je comme, trouve un beat. Là. Fait que les tunes vont continuer à jouer à radio, je vais en faire d'autres, tout ça. Ma soeur, l'école de musique, va continuer, mais va comme se stabiliser puis me prendre de moins en moins de temps. Puis l'autre affaire que je veux rajouter, on top of that, qui est l'affaire ultimement qui m'intéresse le plus dans tout ça, mais qui était un peu retardée par la COVID, euh, que j'avais comme commencé avant la COVID, puis là, ça a comme reculé de deux ans, c'est aller du côté de l'enseignement, de la. Communication non-violente. Ça, ça m'intéresse vraiment. Communication transparente. Euh, c'est euh, comment gérer nos, nos conflits humains, mais encore là pas au niveau euh, communication dans les médias ou de quoi non, non, dans les médias. Euh, communication euh, interpersonnelle. Tu sais. Ça m'intéresse beaucoup. Euh, mais aller ça avec euh, tout l'aspect méditation de pleine conscience. Euh, c'est, euh, c'est ce qui me fait le plus triper. Puis euh, plus ça va être stabilisé dans les deux autres domaines professionnels de ma vie, plus je vais aller développer ce domaine-là. Faut que euh, j'ai 32 ans, j'ai le temps en masse, puis euh, je suis bien motivé. Euh, je voyage jamais euh, parce que... Euh, ben, c'est pas vrai. Je serais prêt à faire des petits voyages au Québec, là, mais je prendrai jamais l'avion, tu pour une raison juste écologique. Pour moi, le, l'avantage qu'un voyage me donne vaut pas le fait de prendre l'avion écologiquement, t'sais. Euh, j'aime mieux mettons prendre toute cette émission de gaz à effet de serre puis l'utiliser pour pouvoir aller à l'escalade en auto pendant toute l'année, t'sais. plutôt qu'un voyage de deux semaines à quelque part. Fait que c'est aussi pour ma santé. T'sais. Pour moi, l'escalade, c'est vraiment, vraiment important pour ma santé. Puis sans auto, c'est quand même bien compliqué d'aller à l'escalade. Fait que j'aime mieux garder ce, 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 ce kérosène, ce pétrole-là à brûler pour aller à l'escalade qui va être bon pour ma santé que pour un voyage, euh, donc euh, c'est ça, mais ça ne me dérange pas du tout d'être en couple avec quelqu'un qui voyage, là. ça me fait plaisir d'attendre puis d'envoyer des petites lettres, mais moi je n'irai pas en voyage, à part euh, au Québec éventuellement un voyage qui prendrait pas beaucoup d'essence, là, être dans le Charlevoix ou de quoi, ça serait bien correct, là. Fait que <rire> pour moi un voyage c'est aller euh, à Baie-Saint-Paul. Donc, euh, j'espère que ça vous euh, donne un petit peu plus de clarté par rapport à ce que je recherche euh, au niveau amoureux. Euh, je suis aussi ouvert à coucher avec quelqu'un avec qui je m'entends bien pendant une couple de semaines. C'est, c'est juste que quand je vais trouver quelque chose avec qui ça va plus cliquer pour construire vraiment une relation amoureuse, bien, le, le, le disons que... Le, l'ami avec bénéfice sexuel euh, va prendre le bord un peu, là, parce que je, c'est sûr que j'ai ma, ma préférence, ça, ça va être là que mon énergie va aller en premier, si c'est disponible, mais tu sais, en attendant ma préférence, je suis toujours un peu ambivalent là-dessus, tu sais, je me demande, ça ralentit-tu ma possibilité de trouver vraiment une relation amoureuse que je veux, le fait de coucher avec du monde à court terme, tu sais, mais des gens que j'apprécie là, quand même, je suis pas certain, je sais pas trop, euh, en tout cas, j'ai encore réflexion par rapport à ça, mais dans tous les cas, euh, pour l'instant, je suis encore ouvert. Donc euh, j'espère que euh, ça, euh, vous, ça bien de votre côté et peut-être que vous trouvez l'amour. Et euh, c'est drôle, il y a du monde qui me regarde un peu croche. C'est sûr que le mercredi midi, c'est plein. C'est surtout des gens, euh, je dirais, d'une autre, d'une autre génération. Euh, qui sont pas trop habitués de voir quelqu'un parler à voix haute dans le vide. <rire> fait que, euh, je vais euh, finir ça puis on se revoit bientôt pour un prochain podcast. C'était Charles-Auguste pour, pour vrai. A plus!